0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 19 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und schließ bitte kurz die Augen und atme einmal tief durch. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich ein Interview für dich und zwar mit Sonja Kreiner. Sonja ist gerade Expert-Partnerin und sie hat aber auch ganz viele andere Aspekte des Expat-Daseins schon kennengelernt, weil sie tatsächlich schon als Kind mit im Ausland war, auch im Ausland geboren wurde, studiert hat, da gelebt hat und auch in einem großen Unternehmen, in dem sie gearbeitet hat, in der Personalabteilung da viel mit zu tun hatte. Ja, und Sonja hat diese Entscheidung Expert-Partner zu werden, sehr bewusst getroffen, weil sie hatte sehr viele Informationen und Fakten, die ähm, andere Menschen vielleicht nicht haben. Und ich fand es einfach sehr spannend, ähm, mit ihr darüber zu sprechen, wie sie diese Entscheidung getroffen hat, warum sie die Entscheidung getroffen hat, was sie überhaupt ähm, vielleicht anders gemacht hat als andere. Und sie erzählt in diesem Interview vor allem ihre Geschichte, die ich ähm, sehr spannend finde und auch das, was sie da, ähm, ja für sich rausgezogen hat, weil sie hat auch zum Teil nicht sehr einfache Entscheidungen treffen müssen. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sie im Interview habe und sie erzählt ihre Geschichte dann selbst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie dir gefällt. Ich mache ja auch immer eine englische Version ähm, von jeder Folge und ich habe mich diesmal entschieden, jetzt nicht Sonjas Geschichte nochmal auf Englisch zu erzählen, weil das bringt überhaupt nichts, das müsste sie, wenn dann selber tun. Und Das könnte ich natürlich auch gar nicht so gut wie sie. Aber ich habe mir überlegt, dass sie einige Dinge gesagt hat, die sehr schön sind und die wirklich auf jeden Expertpartner zutreffen, und beziehungsweise sind Dinge, die jeder Expertpartner machen soll. Und deswegen habe ich daraus abgeleitet, sieben Dinge, die jeder Expertpartner tun sollte, wenn er die Entscheidung getroffen hat, ins Ausland zu gehen. Und das ist meine englische Folge. Wenn du aber nicht so gern Englisch hören magst, dann ähm, kannst du dir auch ähm, das Video anschauen, was ich dazu auf YouTube gestellt habe. Ich habe es nämlich dann auch noch mal auf Deutsch gemacht in dem YouTube-Video. Und wenn du magst, ähm, geh da doch gern rein und ähm, ich tue den Link in die Shownotes, da kannst du einfach raufklicken. Und wenn du magst, dann kannst du auch sehr gern meinen Kanal abonnieren, weil dann hast du ähm, jederzeit, wenn ich neue Videos veröffentliche, mh, das auch immer gleich zur Hand. Und in der Regel mache ich tatsächlich zu jedem Expert-Partner-Podcast nochmal ein Video dazu, was nicht nochmal den Inhalt genau wieder so erzählt, sondern nochmal einen anderen Aspekt aufgreift oder mh, ja, vielleicht irgendwie in Korrelation damit steht. Manchmal erwähne ich es, manchmal auch nicht. Mhm. Aber wenn du Lust hast, schau doch gerne mal vorbei, da gibt es einfach noch mehr Inhalte von mir und Coaching-Übungen und da gibt es auch immer Arbeitsblätter, die man sich dann kostenlos runterladen kann. Ja, ich finde das ähm, YouTube nochmal einen sehr schönen Kanal, weil ähm, da kannst du mich dann tatsächlich auch mal sehen und ich kann einige Coaching-Übungen auch nochmal ganz gut erklären zum Beispiel, weil man mich dann einfach dabei sieht, also wenn du magst. Ähm, geh gern auf YouTube, Dreamfinder Coaching, da findest du mich dann oder halt auch der Link ist in den Show Notes. Einfach raufklicken und dann ja, geht es zu YouTube und da kannst du dir das dann alles anschauen. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sonja. Ich bin heute hier mit Sonja Kreiner. Und ich freue mich sehr, dass wir äh, diese Verbindung so gut sogar aufgebaut haben, weil du sitzt nämlich in Seattle oder in der Nähe von Seattle und ich bin halt in Deutschland. Hier bei uns ist es schon dunkel und bei dir ist es gerade vormittags. Also herzlich willkommen Expert-Partner-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Julia. <lacht> ähm, ja, wir
0: wollen heute tatsächlich ein bisschen über deine Geschichte reden und über was... Ähm, du so für dich mitgenommen hast als Expertpartnerin, weil du diese Entscheidung sehr, sehr bewusst getroffen hast, ähm, weil du nämlich einfach schon sehr viel Erfahrung mit Expert-Sein generell hast, aber es ist deine allererste Station als Expert-Partnerin. Und äh, du bist vor zwei Jahren nach Seattle gegangen, mit zwei Kindern und Mann natürlich, und ähm, ja, hast jetzt sozusagen dich schon eingerichtet, aber bist trotzdem noch in der Findungsphase. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, so ist es, liebe Julia, gut zusammengefasst. Ähm, die, das ist meine erste Rolle als Expertpartner in der Tat. Mhm. Ähm, erzähl doch mal,
0: was sind denn deine Erfahrungen schon mit, mit dem Thema Ausland? Also da ist ja schon ähm, einiges bei dir im Leben passiert.
1: <lacht> ja, also das ist... Expat sein ähm, begleitet mich seit meinem Babyalter, kann man so sagen. Ich wurde als Expat Baby in England geboren. So fing alles an. Meine Eltern verbrachten insgesamt sieben Jahre in England und ähm, ich verbrachte dabei nur das erste Jahr. Also ich habe kein Englisch gelernt, sozusagen. Ähm, ich war dann Expat Kind. Ähm, da war ich als wir nach ähm, Paris oder in die Nähe von Paris zogen. Dort haben wir vier Jahre verbracht und ähm, ja und dann sind wir wieder zurückgezogen nach Deutschland. Dann war ich selber Expat, also ich bin in meiner, einer meiner, äh, bei meinem, meiner ersten Arbeitgeber, bin ich mit dem nach Schweden und war selbst dort Expat für zwei Jahre bei Malmö. Ja, dann äh, im Laufe meiner meiner beruflichen Karriere war ich dann, also ich bin im HR-Bereich äh, unterwegs und war dann Expert-Manager bei meinem Unternehmen und habe dort ja, Mitarbeiter begleitet bei ihrer Auslandsentsendung. Also quasi auch von der Auswahl bis, äh, bis Rückkehr, heißt äh, das komplette Programm. Ähm, und jetzt bin ich Expert-Partner. Daneben habe ich viele natürlich viele schöne Urlaube im Ausland verbracht, das ist meine ja die die Freizeit, die ich im Ausland verbracht habe, ähm, aber heute geht es ja mehr um die Zeit, die man wirklich gelebt hat im Ausland. Und das ist ja auch schon sehr spannend, ne? also du
0: hast ähm, drei europäische Länder ähm, gehabt äh, und jetzt ist halt USA. Und ähm, was ich halt besonders spannend finde, ist, dass du es halt auch aus der äh, Unternehmenssicht kennengelernt hast, also dass du wirklich Leute geschickt hast ins Ausland, ja, oder die begleitet hast, die Packages wahrscheinlich zusammengestellt hast, so die Richtung ging es
1: wahrscheinlich. Genau, genau, genau. Und das habe ich ähm, ganz hautnah, also ich war selbst in dem Fall nicht Expat, aber ich habe sehr eng mit Experts zusammengearbeitet, auch auf einem Projekt, äh, da war ich in Bulgarien, äh, das war auch anderthalb Jahre ähm, für mich waren das dann aber immer mehr Berufs-, berufliche Reisen. Ähm, da habe ich dann quasi mit den Mitarbeitern, die ich auch selbst entsandt habe, äh, Aufbauarbeit, was war post merge integration äh, geleistet. Also das war auch noch ein, ein interessant, eine interessante Perspektive, war aber nicht, nicht als Expert.
0: Mhm.
1: Hast du jemals
0: gedacht, dass das dir pass passieren würde? Du
1: meinst, Expert-Partner zu ja, werden? Genau. Also es war schon immer in der Luft, also irgendwie dieses im Ausland sein, sich im Ausland wohlfühlen, etwas Neues aufbauen, sich auf was Neues einlassen. Ja, das war immer irgendwie, das war immer, also wirklich seit meiner Geburt in der Luft. Also mein Papa hätte, glaube ich, sogar, wo ich Teenager war, noch mal die Möglichkeit gehabt, nach Australien zu gehen für eine Weile. Meine Eltern haben sich damals aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Ähm, und sie haben sich auch immer für mich gewünscht, äh, dass ich ins Ausland gehe. Ich war dann auch schon mal in den USA nach dem Studium, weil ich einfach mal raus wollte. Ähm, aber das war dann mehr so ein ja, Praktikum. Ich war nicht Expert, nichts. Das war einfach dann nur, nur Leben, äh, bei einer Familie auch ein bisschen im geschützten Rahmen äh, unterkommen. Ähm, also es, das mit Ausland ist irgendwie so in mir drin, mhm. kann ich so sagen.
0: Was war denn das für ein Moment, als ähm,
1: dann wahrscheinlich
0: dein Mann nach Hause gekommen ist und gesagt hat, du, also da liegt jetzt was an, ähm, wir könnten äh, in die Frage gehen, ähm, hast du gesagt, juhu, ähm, weil du es so schön findest oder war es eher so tatsächlich so, ach du je, ich weiß da was auf mich zukommt und eigentlich will ich das gar nicht, also wie, wie war die
1: Entscheidung für dich? Also, dass das mal eine Möglichkeit ist, wissen wir eigentlich, seit er bei der Firma arbeitet. Das ist ein großes amerikanisches Unternehmen. Ja, deutsche Headquarters ist in, in München. Da war das so in der Luft, also dass wenn er zum Corporate Headquarters mal sollte oder wollte, dann ist das USA. Das war uns schon Klar, aber wir fanden das spannend und haben einfach gedacht, okay, gu gucken wir einfach mal, was, was, was es so bringt. Also es war nie so auf unserem Schirm, ja das muss sein, ja das muss sein, um irgendwie einen Karrieresprung zu machen oder irgendwas in der Richtung, sondern mehr aus der Perspektive, ja, äh, das Leben geht ja mal weiter und wir sind beide so, dass wir einfach immer gern gern Projekte zusammen haben. Ähm, da allerdings war gerade, also auch dort anfing, war auch das Projekt ja ein eigenes Heim, ja mit Plan ähm, einrichten, ähm, ja auch den, den Grundriss mit Plan, alles schön machen, Küche aussuchen, ja die quasi auch äh, die Ecke von München aussuchen, wo wir auch dann wollen, dass unsere Kinder in die Schule gehen. Also das war dann mehr so unser großes Projekt auch, als war eben als mein Mann da diese Rolle wechselte. Und ähm, da hatten wir jetzt so gar nicht ähm, so aus, dann so akut auf, auf dem Schirm. Ähm, das war dann allerdings, also wir waren dann eingerichtet, alles äh, war gesettelt. Ich hatte ja einen schönen Karrieresprung auch in meiner eigenen Arbeit. Ich habe ja immer, immer gearbeitet. Also ich äh, hatte, äh, wir haben zwei Kinder, zwei Mädels, äh, derzeit sechs und acht und ähm, ja, ich war bei beiden Kindern immer nur zehn Monate ausgesetzt, ähm, weil ich einfach, das war, ich, hab, ich bin eine Planerin. Also für mich war es immer von vornherein klar. Ich äh, plane meine Rückkehr, äh, Network ist schon im Vorhinein, das auch äh, und auch währenddessen während der Elternzeit um klar zu machen, hey, ich bin dann wieder zurück. Ähm, ja, dass auf beiden Seiten eine klare Planbarkeit da ist. Ja, und so habe ich eben auch hatte ich nie den großen Einbruch, Umbruch on the job. Also ich hatte noch ne neue Rollen, ähm, aber äh, ich ging immer wieder zu dem Arbeitgeber zurück, wo ich war, auch ein sehr großes amerikanisches Unternehmen. Und, ähm, aber so andere hatte ich,
0: Mann, ne? also ein anderes Unternehmen
1: als dein Mann. Ein anderes Unternehmen als mein Mann, ja. Das <lacht> war uns mal ein bisschen wichtig. <lacht> ähm, Gerade war ich eben im HR-Bereich, ne? da kriegt man ja doch recht viel mit. Äh, und da habe ich eben, ähm, ja, bin ich meinen Weg gegangen, ähm, hatte ja, Glück oder einfach zum richtigen Zeitpunkt da, dass ich auch ein Team übernommen habe. Ähm, äh, also alles war, war rund. Ähm, wir hatten Au-pair-Mädchen zu Hause, was äh, den Haushalt äh, mit unterstützt hat. Ich war auch viel unterwegs in der Woche. Mein Team war deutschlandweit äh, verteilt. Und so war ich eigentlich beruflich da angekommen, wo ich hin wollte. Ich wollte schon immer ein, ein Team haben, personalentwicklung, ähm, Weiterentwicklung war, war immer mein Ding. Äh, und so hatte ich jetzt mal, konnte ich das mal, was ich sonst immer den Führungskräften empfohlen habe, konnte ich jetzt auch endlich mal selber tun. Und das fand ich super spannend. Und da kam tatsächlich vor drei Jahren, war ich in diesem festen Sattel, das sagt man dann irgendwann im Herbst so, ja, es könnte die Möglichkeit geben und ähm, mein Chef, da hätte gern mich für eine Weile in den USA. habe ich dann erstmal gesagt, ja, toll. <lacht> ähm, das äh, ist auch schön. Ne? Und, 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 und wann und wie gibt es irgendwie schon konkrete Ideen und da gab es schon die konkrete Idee, ja, in einem halben Jahr ungefähr so. Ich ähm, habe gesagt, okay, jetzt bin ich gerade in der Rolle eben auch selbstberuflich angekommen. Ähm, und da muss ich zugeben, obwohl ich sonst mal sehr positiv und, und offen und, ähm, ja, machen wir waren, war das da so für mich in dem Moment, hey, äh, Moment mal, was sind die Alternativen? Keine Ahnung, kann ich sonst vielleicht in Deutschland bleiben? Mit den Kindern, ähm, ja, mit Au-pair, das kriegt man alles hin, ähm, ist alles machbar. Ähm, da haben wir sehr viele Gespräche geführt. Äh, was ist für uns als Familie gut? Was ist für mich gut? Was ist für die Kinder gut? Ähm, ja, ich habe mit meinem Chef ganz offen gesprochen. Ähm, das hat auch geholfen. Und ähm, ja, wir haben uns dann irgendwann den Ruck gegeben und gesagt: Hey, ja, wir, wir machen es. Ja, wir springen.
0: <lacht> und meine, was, was ja bei dir spannend ist, du hast ja nicht
1: deinen Job auf Eis gelegt, ne? Nein, das ging leider nicht. Das ja. ging leider nicht. Also, das machen sie nur, wenn es, ja. genau, das machen sie nur, wenn quasi rechtlich nötig ist. Und das ist natürlich Elternzeit ähm, oder Krankheit. Äh, aber. Ja, in meinem Fall musste ich dann quasi das Unternehmen verlassen. Ja, und das fiel mir sehr schwer, das muss ich sagen. Das fiel mir sehr schwer, äh, einerseits. Andererseits ähm, gibt es immer Teile in dem Job, wo man einfach merkt, hey, ähm, ja, äh, je, ja, je weiter man eben auch kommt, äh, beruflich kriegt man immer mehr auch Politik mit. Ähm, ich entfernte mich ein bisschen von meiner, von meiner Herzenstätigkeit, sagen wir es mal so. Und das sind und waren immer Menschen. Und klar, ich hatte mit Menschen zu tun, mit meinen Businesspartnern. Ähm, und da war ich in sehr engem Kontakt. Äh, nur die Vielfalt an Menschen und die Enge und die tägliche, ja, die, die Offenheit sank auch ein bisschen. Also da verschließen sich, oder zumindest, ja, ähm, es ist ein anderes Gegenüber dann, wenn man, wenn man gewisse Rollen dann übernimmt. Mhm. Ich denke, ich habe weiterhin gut, gut den Connect gehalten, aber der Fokus hat sich wohl etwas verschoben. Mhm. Du hast ja
0: vorhin gesagt, dass du ähm, eine Planerin bist und hast ja auch in deiner Babyzeit, ähm, hast du dann ja auch tatsächlich äh, den Kontakt gehalten und das bewusst ähm, gestaltet. Und das hast du ja bestimmt auch gemacht mit deiner Expat-Partnerzeit. Weil genau. wenn man sowas hinter sich lässt, so einen so Traumjob, den man eigentlich hatte, und also wirklich eine, es ist schon eine ordentliche Entscheidung, ja, also denn wirklich das auch dann komplett ähm, das Unternehmen zu verlassen, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass du jetzt jemand auch bist, der dann sagt, okay, aber dann mache ich es mir auch gut und schön und hab
1: da auch was davon. Genau, genau. Also, ich bin absolut eine Planerin, ähm, und möchte einen Weg haben. Ob dann alles so wird, ähm, das stellt sich dann später raus. Wir kommen ja sicherlich vielleicht nachher noch zu den Punkten, die dann auch anders gelaufen sind. Ähm, vorneweg, ich, ähm, ich habe ein sehr starkes Grundvertrauen. Also, das, so bin ich einfach, das, das habe ich, und so war jetzt so Arbeitsplatzverlust, kriege ich je wieder einen Job, das kannte ich nicht. Also das hatte ich noch nie. Das heißt, muss ich, glaube ich, auch vorweg sagen. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Trotzdem, als ich, was mir weiter auch die Sicherheit gibt und gab, ist, einen Plan zu haben. Also ich habe dann einfach, wir haben dann auch drüber gesprochen. Mein Mann war auch klar, wie wichtig mir Job und Familie, also beides ist, beides unter einen Hut zu bringen haben wir einfach ganz klar geplant. Okay, was werde ich brauchen in USA, um eben auch recht schnell wieder ähm, ja in den Job einzusteigen? Also was, was wird möglich sein? Ähm, äh, was, was muss ich mir? Welche Puzzleteile brauchen wir, ähm, dass ich eben wieder da anknüpfen kann, wo ich war? Ja. Und du musst auch in den USA arbeiten. Genau. Also ich habe, mein Mann hat so ein Visum, ähm, was, wo ich dann auch ähm, die Arbeitserlaubnis äh, erhalten konnte. Und uns war klar, das dauert wohl so zwei, drei Monate, bis man die Arbeitserlaubnis hat, aber dann kann es losgehen. Ja, ähm, da habe ich dann... Ähm, eben mir das so gut zurechtgelegt und hatte eben, das war so meine, meine mittelfristige Sicht, okay, wenn wir dann in den USA sind, wir suchen dann auch die Schule so aus, dass es in einer guten Gegend ist, wir machen die, wir suchen einen, einen Daycare-Platz aus, wo es auch Afterschool-Care gibt, dass ich dann beide Kinder in einem Flecken dann aus, ab, abholen kann. Also entsprechend haben wir ganz wirklich ganz geplant, auch die Ecke ausgesucht, wo wir wohnen wollen, wo die Kinder in die Schule gehen, wo sie nach der Schule es, äh, sein werden. Ähm, was sich dann eben kurzfristig, das war mir auch wichtig zu planen, ist ähm, einfach den Abschied zu planen. Also ich äh, fand das sehr wichtig, ähm, dass wir uns mit den Freunden verabschieden. Ähm, das war das Jahr, wo wir ja ähm, ein wichtiges Hochzeitsjubiläum hatten. Ähm, wir, ähm, ähm, ja, ich wurde 40. Also es war wirklich so eine, so ein, so ein Jahr, wo ganz viel passiert und wir haben gesagt, okay, da machen wir eine große Party mit dem Caterer und ähm, nehmen von unseren Freunden Abschied. Äh, also nicht nicht Goodbye Forever, äh, aber einfach so, dass das war einfach so ein Meilenstein einfach äh, einflocken und dann wirklich zwei Tage später flog auch mein Mann schon äh, und verbrachte dort zwei Monate erstmal alleine in den USA. Uns war wichtig, dass die Kinder ihre, ihr Jahr abschließen mit ihren Freunden in der Schule, Kindergarten. Ähm, wir kauften CDs, dass man Englisch reinhören. Und äh, das war alles Teil meines Planes, dass es schon mit, mit der, der Sprache vertraut war. Und Ich glaube, da war so das erste Wake-Up für wo ich gesagt habe, okay, äh, wo Linda dann sagte, nee, sie hat keine Lust, ähm, hier ähm, Englisch äh, sich groß anzuhören, das versteht sie nicht. Hm. Da habe ich gesagt, okay, äh, deswegen werde ich sie jetzt nicht. Aber dieser Plan ging jetzt schon mal nicht auf, dass sie groß mit Englisch äh, sich vertraut machen. Ähm, das nächste war, ähm, ja, den wirklich ganz operativ den Umzug zu planen und äh, da war einfach das Wichtige, ähm, ja, dass man, dass man die letzte Woche dann plant, wenn die Möbel aus dem Haus sind, dass man auch irgendwie noch eine Matratze hat oder sonst wie äh, noch, noch leben kann oder bei Freunden unterkommen, also bei uns, wir können weiter in der Wohnung bleiben und ähm, ja, dass das alles durchgeplant ist. Die Kinder ihren Abschied planen. Das war mir auch sehr wichtig und den kind, für die Kinder auch sehr wichtig, nochmal alle zusammen zu haben. Ja, so habe ich mich darauf vorbereitet und dann konnte es losgehen. Und dann äh, kam meine Mutter noch am vorletzten Tag und hat uns dann zum Flughafen gebracht. Und los ging's. Ja. <lacht>
0: Und da, das hört sich immer so ein bisschen an, als ob, also wenn ihr dann angekommen seid und es doch irgendwie anders war, als dann teilweise geplant. Kann das sein?
1: Ähm, ja, also ich glaube, also ich will denjenigen treffen, wo dann wirklich alles im Ausland auch noch dann so sein wird, wie man sich das alles so ausgedacht hat. Ähm, bei uns war es so, also erst war es völlig nach Plan. Also alles, erst lief es perfekt nach Plan. Wir uns war klar, okay, jetzt äh, Juli, August in der, auch wir hatten eine, eine Interims-Wohnung. Äh, ja, äh, war toll, mitten in Seattle, äh, Sightseeing ohne Ende. Ich hatte immer die Kinder, Kinder im Schlepptau, mein Mann arbeitete ja. Ich ähm, organisierte die Wochenenden, das war Plätze besuchen. Ja, dann komm, kam, kam die Zeit des, ja, dass, dass es ins, ins Haus ging und ähm, ja, Interims-Furniture äh, äh, wurde, wurde angeliefert. Das war alles so nach Plan, wusste ich ja, dass es alles kommt und, und, und das war alles nach Plan. Ja, und da war mir auch klar, äh, mit dem Englisch, das wird auch äh, irgendwann losgehen, dass, dass unsere Kinder das interessiert, Englisch zu lernen. Und das war wirklich auch erst, es war am ersten Tag, als wir hier, ähm, als ich hier in, der, in dem Haus war, ging ich mit den Kindern hier in den in der Neighborhood auf den Spielplatz. Das war ein kleines Mädchen in, im Alter meiner Töchter und die, ähm, ja, die äh, ging dann auf meine große zu und sagte, hey, äh, wollen wir spielen? Und sie verstand, verstand natürlich nichts. Aber es hat funktioniert. Die haben sich verstanden ohne Worte. Und dann kam sie zu mir danach, als das Mädchen dann ging. Sie hat gesagt: "Mama, ich muss Englisch lernen." Ich gesagt: "Ja, <lacht> du musst Englisch lernen." Und so, ähm, ja, äh, heißt. Ne, ähm, am Anfang half es mir natürlich, dass alles so lief, wie, wie ich das geplant hatte oder wie wir uns das so zurechtgelegt hatten. Dann klappt alles gut in der Schule. Ähm, äh, ja, und was klappte dann eigentlich nicht? Oder wann war das erste Mal, wo ich so dachte, puh, ist doch ein bisschen so anders als mich, als, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, das war vielleicht relativ am Anfang auch schon, wo es einfach so still plötzlich war. Dann kommst du nach Hause und ähm, hast nichts zu tun, hast keine Rolle. Klar, ich war weiterhin die Mama. Aber was war ich sonst? Ich war, hatte mich auch sehr, sehr stark mit meinem Job identifiziert. Ich hatte eine Identität on the job, natürlich privat eine andere Rolle. Und das nicht mehr zu haben, heißt, die Aufgabe dieser Identität schlug da voll ein, als es dann wirklich so still war zu Hause. Was machen mit der Zeit? Und das hatte ich mir glaube ich, das, das, das kann man nicht planen. Also das war mal eine Situation, die man einfach so nicht planen kann, äh, weil ich einfach noch nie so ohne feste Rolle, ohne feste Aufgabe zu Hause saß. Ähm, ich habe mir da einfach für mich, habe ich da einfach gesagt, okay, das, da muss ich jetzt einfach das umsetzen, was ich ähm, was, was ich auch ähm, bei anderen Expats früher erlebt habe. Die haben dann einfach sich Aktivitäten gesucht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich ähm, habe ganz viel Volunteering äh, in der Schule gemacht. Ich war immer Art Leader, ja, meine Passion ist Art, Kunst. Ähm, äh, Im zweiten Jahr wurde ich auch Co-PTSA-President. Äh, also so, ich glaube, in irgendeinem Podcast hast du mal gesagt, ja, die Roll, Rollen übernommen, die sonst keiner machen <lacht> Ich musste so lachen, als ich das äh, hörte. Tatsächlich, ich habe nur immer und das äh, ist, glaube ich, ähm, wichtig gewesen und ähm, einfach immer be bewusst diese Rollen zu finden und und anzunehmen und das warum, warum mache ich das jetzt? Und das war am Anfang, um näher an den Kindern dran zu sein, dass die mich weiterhin sehen, dass es Stabilität gibt. Ähm, dann ging es aber weiter, wo ich dann auch diese Co-PTSA-Rolle äh, übernahm, einfach auch mehr im Business-Kontext, also Meetings vorbereiten, ähm, mit anderen Amerikanerinnen zusammenzukommen. Da habe ich einfach gesehen, da kann ich noch was lernen. Kommunikation, wie kommunizieren die, ähm, da habe ich einfach für mich ähm, ganz viel gesehen, was ich, äh, was ich da rausnehmen kann oder auch für mich als Wert. Ähm, rausnehmen kann, bis auf natürlich auch etwas der Schule zurückzugeben. Ähm, äh, weil wir haben ja auch so viel bekommen. Ne? Wir haben ganz tolle Sprachentwicklung für die, für die Kinder. Die haben Meine Große, die hat wohl überhaupt keinen Akzent mehr. Also die, die ist, ihr Englisch ist besser als meins. Ähm, heißt, da hat man schon so das Gefühl, man möchte auch ein bisschen was zurückgeben. Und das äh, habe ich wirklich im, im großen Stil. Ähm, was dann jedoch schon sehr äh, sich abgezeichnet hat, ist, und es wurde uns relativ schnell klar, hey, diese drei Monate, die ich mir ge gegeben hatte, als Auszeit, bevor ich nach Job suche, die sind ein bisschen knapp bemessen. Ähm, wir haben einfach gemerkt, das spürt man dann einfach als Mama, dass die Kinder dann doch sich freuen, der Mama zu erzählen, wie der Tag war. Heißt, für mich hätte das in einem Vollzeitjob bedeutet, dass wir hätten, ähm, ja, in After-School-Care, die hätten Kinder dann quasi bis abends Sex oder so äh, hätten geben müssen oder eben Alternativen eine Nanny noch organisieren. Da ist dann schon, und das war mir nicht so klar am Anfang, ähm, dass da einfach das Gefühl im Bauch ähm, ein anderes ist. Also in Deutschland hatte ich damit gar kein Thema. Das, da fühle ich mich zu Hause. Ich wusste, wo ich hingreifen muss wie bei jemanden aussuchen, äh, was ich mache, wenn irgendwas schief geht. Hier, also hier in den USA, <lacht> habe ich doch ähm, nicht so ein starkes ähm, Heimatgefühl bis, bis heute noch nicht entwickelt, wo ich dann wirklich so ganz intuitiv weiß, wo ich hinlangen muss mhm. bei allen Situationen. Und das ist einfach, die Kinder sind doch das ähm, Größte, was man hat. Da ist man dann doch zumindest mal stellt man sich da andere Fragen und so ähm, also das lief dann tatsächlich anders als ich es geplant hatte und dann haben wir erstmal gesagt, okay, jetzt erstmal nicht warte ich noch ein bisschen noch ein halbes Jahr und, und irgendwann haben wir dann wirklich, ich meine das und das ist ganz wichtig ähm, im Ausland einfach ganz eng connect zu halten, mit dem Partner sich austauschen. Ich glaube, mein Mann hat auch am Anfang also ich ich hatte ähm habe so, so ein bisschen den Eindruck, dass er eigentlich erwartet auch, dass ich recht schnell wieder arbeiten gehe. Und als wir da mal offen drüber gesprochen haben, hat er einfach gesagt, hey, ich weiß einfach, wie wichtig dir das immer war, zu arbeiten. Ich wollte einfach, ich will einfach, dass, dass, dass du glücklich bist. ja, Oder dass du, dass du auch entscheidest, wann und wie du wieder einsteigen möchtest. Und ich glaube, das war für mich so der der Wow-Moment, wo ich dann einfach noch mehr reingehorcht habe, was, was will ich eigentlich, Ja, Ab, ganz abgesehen davon, wie ich bisher war, weil man verändert sich und ähm, ja, das, das lief als erstes dann so richtig anders, dass ich dann weiterhin dann mich stärker in, ins Engagement der Schule gestürzt habe und äh, ja, und das äh, nah dran seinen Kindern, das, das hat extrem geholfen, auch, dass wir da jetzt sind wo wir sind also meine große Divana guten Schule das ist weiterhin eine sehr gute Schule da möchte ich auch nichts sagen nur ähm, ja da tickt einfach wieder die Planerin in mir durch ich habe ähm, also ich plane immer den nächsten Schritt oder übernächsten früher, glaube ich als 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 andere und so habe ich recht schnell haben wir auch schon gesagt okay ähm, wir gehen ja wieder zurück. Also das ist unser fester Plan. Ähm, wie, wie geht es mit der Schule dann? Äh, wie, wie ist das Schulsystem? Und ähm, das war für uns eine recht anstrengende Reise, zu erkennen, dass äh, für uns, ich kann immer noch für uns sprechen, ähm, hat das mit der staatlichen Schule hier nicht, ähm, hat, da haben wir uns nicht wiedergefunden, dass das das System ist, ähm, wo wir, ja, quasi unsere, unsere Töchter da nahtlos wieder in Deutschland sehen auf, auf der normalen staatlichen Schule. Und ähm, ja, das war eine Reise und inzwischen sind sie beide jetzt ähm, auf der französischen Schule. Das klingt wo man ganz ja auch,
0: lustig. Ich ja finde es ja auch lustig, weil du hast als Kind deine Expertzeit auch in, in Frankreich verbracht. Ja. Also liest ja. dich dann wieder so ein bisschen aus dem Kreis im Grunde genommen, Ja.
1: ja. Da schließt sich ein Kreis und sie waren ja schon viel in Frankreich auch im Urlaub mit uns und ähm, heißt Frankreich Französisch ist jetzt aus der Hinsicht nichts Fremdes, was wohl sehr also für mich weiterhin komisch ist, ne, als als, als Deutsche nach USA und dann auf eine französische Schule. Ähm, für uns war einfach der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ja, das französische Schulsystem ist weltweit das gleiche, dasselbe. Und ähm, ja, wir denken, es wird Deutschland, es wird vielleicht, aber auch nicht Deutschland, wenn wir zurückkehren. Und ähm, äh, da wir wollten wir wollten einfach für uns die Flexibilität äh, bewahren, dass wir wir können viele Umbrüche und Wechsel durchgehen, aber ähm, die Kinder doch so weit vom Schulsystem verschonen äh, oder. Schützen,
0: ja.
1: dass sie da nicht immer wieder ein Jahr verlieren oder hier noch ein Jahr verlieren. Das war ja. bei uns, hat sich sehr anders gestaltet, das, ja, die, die, die Schulreise, ja. als wir es ursprünglich geplant hatten. Ich finde, du hast
0: viele ganz tolle ähm, Punkte gebracht, äh, die mir halt auch mal ganz wichtig sind, ähm, auch jetzt hier im Podcast, aber auch im Coaching. Ähm, und ich, ich wollte noch mal ganz kurz einmal zusammenfassen, weil du hast sie so ja. lang des Weges erzählt und für dich machen sie total viel Sinn. Aber ich glaube, es ist gut, sie tatsächlich noch mal raus zu, zu arbeiten, ja. Und das ist zum einen, du, ihr habt, also du vor allen Dingen, aber auch ihr als Paar, habt eine bewusste Entscheidung getroffen. Ja, ihr habt euch ja. informiert, ihr habt ähm, offen darüber gesprochen und habt dann gemeinsam bewusst diese Entscheidung getroffen. Es hat nicht eine alleine gemacht und und du hast es nicht gemacht aus einer Laune heraus oder einfach so, ah ja, wird schon gut gehen, sondern schon sehr bewusst gemacht. Ähm, dann habt ihr gut geplant, wart aber trotzdem flexibel, als es dann doch anders kam als gedacht. Ja. Du hast ähm, tatsächlich auf dein Bauchgefühl gehört als und dann auch deine Pläne halt umgeschmissen, weil... Weil es dann doch irgendwie anders war, als, als ihr dann vor Ort wart und gemerkt habt, okay, ich muss jetzt doch noch länger hier zu Hause bleiben. Ähm, und ganz wichtig finde ich auch immer diese, die offene Kommunikation, weil tatsächlich diese, die, dieses Gefühl von, mein Partner möchte gerne, dass ich bald wieder arbeite, also habe ich noch mehr Druck, jetzt schnell was zu machen, obwohl es jetzt eigentlich gegen mein Bauchgefühl geht, weil meine, ich möchte dann doch immer gerne mehr für meine Kinder da sein. Und dann ähm, spricht man offen drüber und der sagt, nee, nee, nee. <lacht> Stopp, ich, 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 also ich will das nur, wenn du das willst, ja. Und, und das macht ja eine gute Beziehung aus, ja. Aber das ist, wenn man Annahmen trifft, weil der andere sich quasi so verhält, ähm, dann liegt man wirklich in den seltensten Fällen richtig. Und da hilft nur offene Kommunikation. Und ja, das sind, das sind, das sind für mich ganz wichtige Punkte, die ihr da, also die, du, du auch gerade tatsächlich so, genau so genannt hast. Und das finde ich ganz toll, dass ihr... Ähm, dass ihr diese Erfahrung gemacht habt, dass es das gut ist. Ja? ja? Erzähl doch mal, ähm, jetzt seid ihr ja schon zwei Jahre da. Was ähm, hast du denn jetzt für dich geplant?
1: <lacht> Natürlich habe ich immer, ne? das ist wie so ein virus <lacht> trotzdem habe ich es immer in meinem Kopf von Anfang an, hey, Job, top, Job. job. Ähm, ich bin, ja, vor einem Jahr ähm, habe ich also eigentlich auch zu der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, jetzt arbeite ich erstmal nicht. Habe ich dann doch gesagt, okay, aber wie bleibe ich, wie bleibe ich an meinem Herzensjob dran? Ja, Personal HR. Ähm, ich habe eine, eine ein Zertifikat oder eine, eine Zusatzqualifikation gemacht. Ähm, die einfach nochmal sagt, okay, ich bin HR-qualifiziert, ja, das ist auch in vielen, ich habe mir natürlich immer Job-Ads oder Job-Advertisements angeschaut, was wird hier eigentlich verlangt, was, was wollen die Unternehmen äh, in meinem Kernberuf und da kam das immer wieder so hoch, dieses äh, Senior HR äh, äh, Certification und genau das habe ich dann gemacht, also ich habe dann eine Woche so ein Seminar gemacht von einer, Wo äh, von, von einer Woche vor einem Jahr ähm, habe dann ähm, auf die Prüfung äh, gelernt, ähm, habe die Prüfung abgelegt, ähm, ähm, habe aber während 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 des Lernens auf, oder mich auseinandersetzens mit 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 diesen Themen gemerkt, hey, was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Warum? Welche? Was für einen Job würde ich eigentlich gerne mach, wieder machen, wenn ich zurückkehre? Ist es wirklich das, womit ich aufgehört habe? Und äh, das ist schon, das trägt, ist schon ganz lange in mir, dass ich gerne Coaching-Ausbildung machen wollte. Ähm, ich habe nur immer gedacht, das ist nicht, noch nicht der richtige Zeitpunkt. So, ich weiß erstmal, wo das hochkam, also Ende 20er, äh, hat für mich nicht gepasst. Ähm, jetzt aber habe ich gedacht, Mai, das ist doch das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ähm, ja, als Coach, im Unternehmen, außer vom Unternehmen, irgendwie mit Menschen, Gesprächsführung, Menschen helfen, ähm, äh, in, ihren eigenen, in ihrem eigenen Leben einen weiteren Schritt zu gehen. Äh, Habe ich ja on the job auch schon ganz viel gemacht. Ich würde es nur nicht Coaching nennen, ähm, weil das doch äh, einen anderen Fokus hatte. Ähm, aber es war ein Gespräch, es, war ein, es ging um die äh, Weiterbildung, es ging um die Fortbildung, es ging um Stärken, wo sind deine Entwicklungsbedarfe, wer passt für welche Rolle, das äh, war mein Job und ähm, das ähm, ist das, wo so, ja, Workshops halten, oh wow, ja, das äh, habe ich einfach in mich reingehorcht, das ist das, was ich eigentlich machen will und ähm, ja, habe ich mich ein bisschen umgehört, ähm, welche Anbieter es hier so gibt und äh, bin dann äh, darauf gestoßen, auf eine ganz tolle Schule, a Seattle Coach hier in, in, in Seattle. Und das mache ich jetzt seit dem Frühling und ja, Anfang nächsten Jahres ähm, bin ich damit abgeschlossen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Es hilft mir bei meinem eigenen Ich, ja, nämlich nochmal zu grounden, sagen, sagt man so hier im, im Amerikanischen, ähm, wer bin ich, was kann ich, äh, jetzt nicht nur Skills-mäßig, ähm, ja, irgendwie einen Brief schreiben mhm. zum Beispiel, ja, das, da, da, darum geht es nicht, sondern... Was macht mich aus? Was habe ich ähm, ähm, für Dinge, die ich rausbringen kann, wie ich andere Menschen befähigen kann, ja, den nächsten Schritt zu tun. Das finde ich und immer
0: das Schöne an der Coach-Ausbildung, dass man vor allen Dingen erstmal sich selbst findet. Es gibt ja tatsächlich ja. Menschen, die machen eine Ausbildung nur für die Persönlichkeitsentwicklung. Und die wollen hier ja. als Coach arbeiten. Ja. Das heißt, in dieser Ausbildung findest du erstmal dich selbst und ja. dann kannst du anderen helfen. Im Grunde genommen, das finde ich halt tatsächlich so schön und das ist dieses, ähm, ja, wahrscheinlich auch das, was was dich so ein bisschen angefixt hat, ja, was was dann einfach so schön ist, ja.
1: Ja, genau, aber das dann zu finden und dann irgendwie, äh, ich meine, zu denken, dass man das irgendwie kann, äh, ist, ist, ist was anderes, als das dann, wenn man sich mit dem Thema dann wirklich beschäftigt ähm, und ich habe wirklich ganz, ganz äh, stark an dieser Identitätsfindung, ne, Ide ich habe viele Identitäten, aber das, diese diese Jobidentität, dass ich die ja mehr Schärfe, mehr Klarheit für mich finde. Ähm, das das ist ähm, ist eine Reise und das ist es anstrengend, äh, aber es macht unglaublich viel Spaß und das bringt einen so viel weiter. Ähm, mhm. Jetzt nicht nur bei meiner nächsten Jobfindung, sondern überhaupt ja, dass man stabiler sich einfach fühlt, dass man weiß, wer man ist und äh, wer man nicht ist, das ist auch wichtig.
0: Ja. Ich finde es auch tatsächlich, so wie du das machst, sehr gut, weil du ähm, bewusst an deinem alten Job dran dranbleibst. Ja? Also du bist nicht so, dass du sagst, ähm, oh ja, ich, ich, gut, dann bin ich jetzt halt nur Mama und dann bin ich jetzt halt in der Schule und so weiter, sondern du sagst auch, hey, die Meetings in der Schule, ich, ich habe hier viel mitgenommen, wie macht man das in den USA, wie bereitet man das vor, wie führt man die durch und so weiter. Also du hast dir schon auch da schon Skills mit, also das ähm, Fähigkeiten, Fertigkeiten mitgenommen, ähm, die du vielleicht später auch mal in deinem Job gebrauchen kannst, ja. Äh, also, äh, egal, als was du arbeitest, aber du bist ähm, da nicht nur rangegangen mit, oh, ich tue jetzt hier okay was für die Schule und die Kinder, einfach nur damit ich was zu tun habe, sondern ich mache es deswegen. Ja. Und, ähm, genau, ich würde so also langsam so ein bisschen zum Ende kommen und die, ähm, was ich tatsächlich gerne noch wissen würde, ist ähm, ich meine, einerseits weißt du nicht, was kommt, auf der anderen Seite wirst du eine Planerin. <lacht> ähm, und wahrscheinlich ist das so ein, durchaus ein Thema für dich, dass es so dieser, dieser Konflikt, du hast wahrscheinlich viel gelernt über ähm, äh, offen sein und flexibel sein in den letzten Jahren. Ähm, was stellst du dir dann im Idealfall vor, was passiert, wenn du wieder zurückkommst nach Deutschland?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, weil die würde ich jetzt auch wieder so beantworten, wie wo, ich, ähm, wo wir los sind. Ähm, da idealerweise anknüpfen, wo ich hier aufgehört habe. Ähm, und ich weiß, und ich habe auch deinen Podcast über Repatriation, und ich weiß, dass von meinen eigenen Expats, das ist immer wieder nochmal anders, oder culture Shock. und den kriege ich eigentlich jedes Mal, auch wenn wir schon nach Hause fahren, äh, dass das einfach viel kulturell eben auch anders ist. Andererseits, auch, es bleibt immer vertraut, wo man herkommt. Ja, man kann es einordnen, einsortieren. Das ist der Unterschied, glaube ich. Aber ja, ähm, ich möchte einfach ähm, für mich die Klarheit haben. Also zumindest möchte ich das aus den USA mitnehmen, die Klarheit und ähm, das mich als Person, mein, 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 Können, dass ich das dann wieder, ja, nutzen und einsetzen kann. Ähm, in, in meiner nächsten Tätigkeit, ob das in der Selbstständigkeit ist oder bei einem Beratungsunternehmen, wo ich mich tatsächlich, glaube ich, Richtung Coaching schon ähm, äh, sehen werde, ähm, aber da habe ich noch eine große Offenheit und das wird sich ähm, dann ergeben. Also das wichtig, finde ich, ist wichtig, dass man äh, die die Offenheit beibehält. Ja. Ähm, aber dass man sich selbst weiß, dass man weiß, was man, in welche Richtung man gehen möchte, das ja, das äh, ist, glaube ich, gut, dass man sich zumindest mit auseinandersetzt. Mhm.
0: Ähm, und so als letzte Frage, wenn du ähm, tatsächlich jetzt mal deine ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem ganzen Leben, du hast ja wirklich von allen Seiten beleuchtet bisher, sogar aus Unternehmenssicht, was ich ziemlich cool finde. Ähm, und da wahrscheinlich würdest du auch jetzt an... An so eine Entsendung auch nochmal anders rangehen, weil du die Rolle auch der, der, des Partners in der mitreisenden Familie auch anders einschätzen kannst. Ähm Wie, ähm was würdest du denn anderen Expertpartnern raten aus deiner Erfahrung, den Höhen und den Tiefen, den Plänen, die geklappt haben, die nicht geklappt haben, ähm was sie tatsächlich tun können, um gerade die Sache mit dem Identitätsverlust und dem, und dem Neuaufbau einer Identität gut zu meistern? Eine riesen ein Frage.
1: Nee, nee, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ganz, ganz tief immer mal wieder durchatmen. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig. Sich nicht hetzen lassen, sich nicht ähm, von irgendwelchen Slogans ja so muss das sein äh, leiten lassen sondern in sich gehen ähm, ich würde auch jedem empfehlen also wenn es natürlich möglich ist Situationen sind unterschiedlich aber zu sagen okay ähm, das eine zumindest das eine Jahr gebe ich mir jetzt mal so eine Art Sabbatical ja so eine Art Bildungsurlaub ähm, so ein Gap Gapjahr das aber bewusst ganz bewusst äh, planen nicht ins letzte Detail aber Bewusst, sich bewusst machen, dass es mein Ja und ich versuche oder ich möchte die Schritte, die ich dort gehe, jetzt auch wenn in ich ins Ausland gehe, egal was ich mache, dass ich die bewusst mache, dass ich mich nicht treiben lasse oder mich nicht reinziehen lasse in Volunteering Arbeit oder was da um die Ecke kommt. Das so ist es einfach, dass Gelegenheiten mal offen ist und und sich über reinziehen lässt, das kann dazu führen dass man Dinge macht, die einen persönlich nicht weiterbringen oder bei der eigenen Identität, bei dem neuen Ich-Aufbau eigentlich Nicht-Erfüllen ein nicht am Ende nicht. Das merkt man dann nur noch nicht. Aber einfach eigentlich Nicht-Weiterbringen. Nicht ein What is in for me? Ja, das ist immer so eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. What is in for me? Und Das hat jetzt nichts Finanzielles, sondern... Es äh, ist ein Schutz, äh, sich nicht ja, überrollen zu lassen und äh, wirklich jeden Schritt bewusst dann gehen. Also das finde ich das Allerwichtigste.
0: Ja, diese Klarheit zu haben und, und bewusst Entscheidungen zu treffen und die
1: ja selbst zu treffen, das finde ich ganz wichtig, ja. Und nicht ja. einfach sich vom Leben mitschleifen zu lassen. Genau, ganz selbstbestimmt äh, sich auf das äh, Experiment einlassen mit der Offenheit und eine gewisse Planung, die einfach, gut, jedes das anders, aber mir die Sicherheit gibt, dass das so gut ist, wo ich gerade bin. Sehr schön.
0: Liebe Sonja, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Ich bin mir ganz sicher, du machst noch richtig gut deinen Weg. Ja. Und ähm, ja, tatsächlich auch das wiederfinden und ähm, was du wirklich gern machen willst, auch wenn es vielleicht was anderes ist, als du es jetzt erwartest, wenn du wieder in Deutschland bist. Und bis dahin wirst du dir auch deine Zeit sicherlich in den USA noch gut gestalten. Also ich mache mir da gar keine Sorgen.
1: Ich mir auch nicht. Ja, vielen Dank, Jola. War ein ganz tolles Gespräch.
0: Ja, ich hoffe, das Interview mit Sonja hat dir gefallen. Ich habe für mich auf jeden Fall eine ganze Menge rausgezogen, weil, habe ich auch schon erzählt, dass ich da eine, eine englische, ganz andere Folge irgendwie draus gestrickt habe. Und wenn du Fragen an Sonja zum Beispiel hast oder auch an mich dann oder Feedback oder uns einfach sagen willst, wo du gerade bist auf deiner Expertreise, sowohl ähm, physisch, also wo du dich gerade aufhältst oder auch ähm, ja, emotional dann ähm, kannst du mir gerne schreiben an podcast at dreamfinder-coaching.de ähm, oder auf äh, Instagram oder Facebook, da findest du mich auch. Da antworte ich dir dann auch sehr gerne. Ja, und dann gibt es noch Infos zum Expat Partner Circle. Das ist ja mein Newsletter. Ich habe nämlich jetzt diese Woche festgestellt, dass der Link kaputt war. Also wenn man, dass man sich irgendwie gar nicht anmelden konnte, wenn man da auf die Anmeldung ge, ge, geklickt hat, dann gab es zwei Probleme. Und zwar ein, zum einen ist es so, dass die, der, manche Browser dieses Eintragfeld nicht darstellen. Und dazu habe ich jetzt auch nochmal einen extra Link eingefügt und jetzt musste es eigentlich gehen. Und zum anderen war in dieser Anmelde-E-Mail irgendwas nicht ganz richtig und das habe ich jetzt erst gemerkt und das tut mir sehr leid, dass es das so ist, aber alle, die sich anmelden wollten, haben sich jetzt doch anmelden können, das ist sehr schön. Und wenn du auch gern dabei sein möchtest oder es vielleicht sogar probiert hast und es nicht geklappt hat, dann kannst du jetzt gern nochmal auf die Seite gehen, das ist www.dreamfinder-coaching.de-expertpartner in einem Wort. Ich weiß, dass das ein sehr langer Link ist. Deswegen tue ich ihn auf jeden Fall auch in die Show Notes. Und ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, komm gerne dazu. Ich bin gerade dabei, das aufzubauen. Das wird wirklich eine, eine Gemeinschaft von Expertpartnern werden, die sich gegenseitig hilft. Dass, selbst wenn du schon lange wieder zu Hause bist, darfst du trotzdem dabei sein. Oder wenn du vielleicht nur die Idee hast, dass du irgendwann mal ins Ausland gehst und einfach dazu mehr Infos und Unterstützung möchtest, dann kannst du auch gerne dazu kommen. Ich werde auch immer mal, Webinare und Live-Calls anbieten, wenn die Liste noch ein bisschen gewachsen ist und ähm, ja, ich würde einfach gern noch mehr Informationen und so weiter über diese Liste austauschen und ich freue mich über jeden, der dabei ist und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dazu kommst und für mich ist es ganz wichtig, dass es eine nette, unterstützende Gruppe ist, wo man wirklich auch die Mitglieder untereinander sich kennenlernen können und nicht nur ähm, sozusagen das von mir halt einfach irgendwie bespielt und bescheid wird. Das mag ich nämlich auch gar nicht, wenn ich auf irgendwelchen Listen bin. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass du das weißt, bevor du dich anmeldest. Also wenn du magst, komm sehr gern dazu. Ich würde mich sehr freuen. Der Link ist in den Show Notes. Ja, und das war's für diese Woche und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also alles Gute bis dahin. Tschüss. Das war der Expat-Partner-Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de